0: Varför du känner dig vilsen och lösningen på det. Vi är i en kris. Alla vill känna sig trygga, uppskattar, älska det, tillhöra något, ha en mening med livet, känna utveckling och ha en vision att gå mot. Vill. Det är en underdrift. Vi har ett behov av det av vad vi alltid haft. I äldre dagar fyllde religion vårt behov. Det var lagen. Något att identifiera sig med. Att tillhöra, leva efter, gav utveckling av karaktär. Säkerhet, och det svetsade samman individer till grupper. Religionen uppfyllde mycket av vår inre motivation, och andra saker ansågs vara så fel och onaturligt att vi bland annat brände det på bål. Varför? För det var just det våra inre motiv behövde ha. Efter religion har nationalismen, individualismen och sedan politiken varit närvarande och drivits av en vision. I dagens samhälle är visionen, tillhörheten, meningen och det mesta av våra inre motiv inte uppfyllda. Och det skapar en kris inom oss. Vi har ingen vision om våra liv eller något annat. Vi tar lite eller inget ansvar. Vi har inget att tillhöra, identifiera oss med att leva eller sträva efter. Det vore konstigt om vi inte kände oss vilsna. Eftersom motiven som vi måste ha för vår utveckling och vår personlighet inte uppfylls längre. Människor är förvånade över att gäng, sektor och andra grupperingar finns. Jag är inte dugg förvånad, eftersom det uppfyller många behov, även om det är destruktivt. Okej, vi är i en samhälls, andlig och personlig kris, men vad gör vi åt saken? Först måste vi förstå att människors biologi är våra inre motiv. Motiven som vi troligtvis inte vet om, eftersom vi har varit för lata och bekväma att ta reda på dem. Vi har alltså inte haft någon anledning att läsa om dem tills nu. Maslows behovspyramid hjälper oss att identifiera våra innermotiv. Denna modell kan delas upp i bristbehov och utvecklingsbehov. De fyra första nivåerna kallas bristbehov och de högsta nivåerna är kända som utveckling. Bristbehoven uppstår på grund av förlust eller aldrig något man haft tillgång till inte har tillgång till och sägs motivera människor när det är omöjligt. Motivationen att uppfylla sådana behov blir också starkare ju längre tid det nekas. Till exempel ju längre en person går utan mat desto hungrigare blir han. När ett bristbehov blir uppnått försvinner det och vi inriktas på att möta nästa uppsättning behov som vi ännu inte har tillfredsställt. Utvecklingen av dig själv som person måste kännas och kan bli starkare när den växer till liv. Utvecklingsbehovet beror inte på brist på något utan uppstår utifrån en vilja att växa som person. Varje person har en inre önskan att flyttas upp i hierarkin. Tyvärr är framstegen ofta störda av livsupplevelser inklusive skilsmässa, förluster av jobb, vänner och det kan få en individ att fluktuera mellan nivåerna i hierarkin. Därför kommer inte alla flytta genom hierarkin på ett enhetligt sätt. Men man kan flytta fram och tillbaka mellan olika typer av behov och trodde att man var tvungen att uppfylla varje nivå innan man kom till nästa. Men psykologer idag uppfattar att mot motiven är som ett pluraliskt beteende där behovet kan fungera på många nivåer samtidigt. En person kan till exempel motiveras av utvecklingsbehovet samtidigt som ett behov på lägre nivåer brister. Den senaste modellen av hierarkin omfattar Behovet, biologiska och fysiologiska behov, luft, mat, dryck, skydd, värme, sex, sum. 2. Säkerhetsbehov, skydd mot väder, säkerhet, ordning, lag, stabilitet, frihet från rädsla. 3. Kärlek och tillhörighet, vänskap, intimitet, förtroende och bli accepterad, mottag och ge kärlek. Tillhörighet som, i, som att ingå i en familj, vänner och arbete. Behovsbehov, som jag kallar det. Vilket mänsklar och klassificera i två kategorier. Respekt för sig själv, värdighet, prestation, behärskning, oberoende- och B. Önskan om rykte eller respekt från andra, det vill säga status eller prestige. Merslow indikerade att behoven om respekt eller rykte är viktigast för barn och ungdomar och föregår äkta självkänsla eller värdighet. Så de fyra första är alltså bristbehoven. Nu går vi vidare till 5, 6, 7, 8 och det är utvecklingsbehoven. Nummer 5. Kognitiva behov, kunskap och förståelse, nyfikenhet, utforskande, behov av mening och förutsägbarhet 6. Estetiska behov. Uppskattning och sökande efter skönhet, balans, form. 7. självförverkligandebehovet, behovet. Inser personer möjligheter, självuppfyllelse, söker personer tillväxt och toppupplevelser. Det andliga behovet. En person som är motiverad av världen och som överskriver det personliga jaget. Till exempel mystiska lärdomar och vissa kunskaper om naturen, estetiska vanor, sexuella erfarenheter, service till andra eller strävan efter vetenskap. Okej, okay, jag fattar mina motiv. Problemet med dagens samhälle, varför vi vill snabbt, vi faller lösa det. Kunskap. Börja bli intresserad av lärdom? Läs igenom artikeln och behoven en gång till och skapa dig en förståelse för vad du tror att du står och vad du behöver göra. Observera tro eftersom du tror att du inte, inte har någon aning. Många i Sverige har det mesta av bristbehoven uppnådda och vi vet inte om att vi har ett behov av utveckling som person. Det förstår inte att du behöver börja mätta utvecklingsbehovet utan tittar heller på Netflix, äter chips och känner att det inte har något mer med livet. Det är inte så jävla konstigt. Ta ansvar över ditt liv och få en mening. Om känslan att det inte finns någon mening är närvarande det kan vara så enkelt som att du inte känner att du styr över ditt liv. Du tar ju på dig kostan och, och skyller ifrån dig på omvärlden. Det är inte ditt fel. Det finns inget du kan göra. Det är orättvist. Världen är på väg åt fel håll. Jag får för lite betalt. Jag har stor benstomme. Jag fick inte elva tillräckligt med pengar. Jag fick elva för mycket pengar. Jag kommer aldrig hitta kärlek. Jag fick för mycket kärlek. Vissa tycker att det blev vaggad för mycket, andra för lite, men i grund och botten är mycket enbart ursäkter. Listan kan göras lika lång som anden i Alladins. Ibland händer hemska saker som vi inte kan påverka, jag förstår det, men många gånger är det på grund av oss det har hänt något som vi måste inse. Det kan vara en skuld du vet att du borde betalt, ett samtal med samma du borde haft. Du skulle börja träna, du skulle spara pengar, du skulle inte dricka så mycket, du skulle inte knarka. Eller att du skulle byta umgänge. Du vet! Men istället för att ta beslut och tippa över osäkerheten stannar du kvar, även om det är destruktivt, eftersom det är lättare i stunden. Det hör till människans naturliga inställning att inte vilja vara obekväm och möta det okända. Din biologi gör alltså att du undviker problemet genom att låtsas som det inte finns. Tills problemet är så stort att det exploderar och krossar stora delar av eller hela ditt liv. Därifrån är det jävligt svårt att resa sig och vissa kommer aldrig tillbaka. Du har alltså två val. Ta ansvar över problemen, lös dem och känn en mening eller kasta bort ansvaret, flyt runt i meningslöshet och klaga eftersom det är enklare och skapar inga osäkerheter tills allt exploderar i ditt ansikte. Du slipper kanske erkänna för dig själv att du troligtvis har fuckat upp det. Men är det inte lättare att börja ta ansvar i dina beslut och känna en mening? Ta upp ditt lidande, bär det och gör det bästa av dig och omvärlden. Lyssna. Jag och du har all rätt i världen var vara eftersom vi kommer dö. Alla vi känner kommer dö. Troligtvis kommer saker hända oss som vi inte har något med att göra. Vi skulle kunna agera ut all bitterhet och misär vi känner. Men vad hjälper det? Vart leder det? Det kommer inte bli bättre. Tro mig, jag har gjort det. Och jag vet att det bara blir värre. Inte för att jag på något sätt är kristen. Men tänk på Jesus och budskapet han gav. Han led men ändå bara det där korset. Vad symboliserar det? Ta upp ditt lidande, bär det och gör det bäst av det. Alla lider, lever, gråter, blöder och har problem. Har förflutet och massa hjärnspöken? Men du får vidga dina vyer och inse att folk har gått igenom helveten och lyckats gjort något bra utav det. Du kanske klagar på att du ligger efter med räkningar för att du har gått ut och supat upp alla pengar. Säg att världen är orättvis och att den är på väg mot ett nytt världskrig. Det regnar ute, du har inte tid. Nej, men hur kan andra ha tid? Sluta klaga, ta upp ditt lidande, bär det och gör det bästa av dig och omvärlden. Att hålla dina känslor och tankar inom dig skapar en ensamhet. Du intalar dig själv att ingen förstår dig och avskärmar dig från omvärlden, vilket i sin tur leder till en världssmärta då vi är flockdjur. När du håller allt för dig själv går du lätt in i din ensamhet och förlorar snabbt. Dina inre problem som du absolut inte vill berätta för någon är vanligare än du tror. Att kunna öppna hjärtat och leva igenom smärtan är en del av läkningen. Därför hänvisar många psykologer till att skriva om event, leva igenom dem med tiden och blir lättare. Jag skulle rekommendera alla att gå igenom ett program av en av de främsta psykologerna enligt mig. Och i texten hittar ni länken. Skapa en vision och röra dig mot. Vi har ingen vision att röra oss mot. Det kan vara en vision vi har själva eller en ledare vi följer. Vi behöver det för att känna att vi har en mening som är större än bara vardagen. En utmaning som kräver att vi får utvecklas, försöka bli bättre, använda vår kreva tv-flora och, och trots av våra rädslor. När vi gör det skapas en karaktärsutveckling och känslor såsom tacksamhet, glädje tillfredsställelse. Självförtroendet ökar eftersom du gör något. Du presterar och lär dig. Du kan vara stolt över dig själv samtidigt som du fortsätter processen. Storleken på stegen du tar har liten betydelse. Det kan vara ett myrsteg, men det är ett steg. Det kommer ta tid. I dagens samhälle är värdet på vår egen tid otroligt högt. Ändå slösar vi med den som vi ska leva för evigt. Vi har köpt in i lektionen av att en dag ska man gå och lägga sig och morgonen efter har man allt man vill ha. Saker tar tid att förändra, mycket längre tid än vad vi tror. Det ligger i vår natur att vi vill få allt nu. Direkt. Men inget händer på direkten. Du börjar inte spara pengar när du behöver pengar. Du börjar inte uppoffra din tid för den är när de lämnat dig. Du börjar inte älska ditt barn när du avskyr och föraktar dig. Du börjar inte bry dig om alla när du är ensam. Det finns ingen som heter nu. Men vi älskar den bilden eftersom vårt ego slipper bli krossat. Och vi behöver inte utsätta oss för något obekvämt. Allt är som långa investeringar. Det du vill ska växa får det uppmärksamhet till- ha mod med och ta hand om. Gör något, även om det börjar smått. Prova att ställa ett rum eller din lägenhet. Känn känslan efteråt och hur du kan vara nöjd över att du faktiskt åstadkommit något för en gångs skull. Det här kommer multipliceras över andra områden i livet och ge dig en positiv spiral uppåt. Om du måste, gör ett schema. Gör det! Personligen hatar jag scheman, men det, det är det värsta jag vet. Och det kan ha något med min rädsla att kommitta. Men ett schema hjälper mig mer än jag någonsin skulle trott, eftersom jag är jävligt överallt. Det är som en militär som heter Joko berättar. Disciplin ger frihet och jag kan bara instämma. Starta med rutiner i ditt liv. Gå upp och börja jobba mot ett mål. Gå ut, ställ dig i rum, ut och spring. Gör något. Gör ett ärligt försök att hitta människor som är lik dig. Att tillbehöra något är viktigt för oss som individer. Börja med att söka upp folk som är lik dig. I min värld letar jag inte i den destruktiva delen. Även om suget finns där och upplever all spänning som kommer med valet så vet jag vart det slutar. Jag försöker istället hitta människor som kan hålla mig till den högre standard än min egen. Drivna individer som är på väg mot sin vision. Hur hittar du människorna? Jag frågar dig själv vad är du intresserad av. Sporter, träning, böcker, företagande, bågskytte, samla på soil, vad vet jag? Men när du vet vad du är intresserad av, fråga dig själv, vad finns dessa människor? Speciellt med dagens samhälle när det är så simpelt att hitta människor och ta kontakt. Så antingen flyttar du, börjar med aktiviteter, skriver till folk på Facebook eller Instagram och sedan träffar du dem. Det finns till och med sajter som man kan boka träffar och möten med folk som har gemensamma intressen. Eventuellt om du gillar klättring så går du till en klätteklubb. Om du gillar kampsport så går du till en kampsportsklubb. Om du gillar företagande så försöker du leta på någon företagsklubb. Sök på Google och bli kreativ. Och när du väl börjar gå dit så kommer du känna en liten tillhörighet. Och det är någonting du är intresserad av. Du får även en grupp människor du kan identifiera den med. Människor som du har ett gemensamt intresse och troligtvis fler. Genom det här får du nya bekanta som sedan förhoppningsvis blir dina vänner och allt igen blir ringa på vattnet. Vad vet jag, du kanske börjar tävla i saken så du får ett mål också. Det ena leder till det andra. Kommer du känna dig nervös och rädd under processen av det här? Absolut, men vad är valet? Skapa en förståelse för hur du fungerar. Analysera dig själv och vara ärlig. Stå inte framför spegeln och tro att du är perfekt. För det är du inte och när du inser det kommer du bli fri. Många säger tvärtom att du är perfekt som du är. Jag köper inte den skiten eftersom jag vet att jag ibland manipulerar andra, ljuger och gör saker en perfekt person inte gör. Så min bild utifrån att jag inte är perfekt gör mig fri. Börja fundera mer på frågor som, vad vill jag göra? Hur skulle mitt drömliv se ut? Vad behöver jag lära mig för att uppnå det? Varför vill jag göra det här? Vad är mina styrkor, svagheter? Är jag mer god än ond? Hur ska jag bli en bättre människa? Ska jag bli mer ärlig? Är jag för mesig? Är jag en skitstubbel? Sluta slösa tid på skit som inte har någon betydelse. Fråga dig själv hur mycket onödig tid du slösar per dag på skit som du skulle kunna varit utan. Om du har en vision att starta ett företag, skriva en bok, göra något utöver det vanliga så måste du bli bättre med din tid. E ta dig själv en dag och titta vad du gör med tid. Du måste vara modig nog att vara dålig först innan du blir bra. Du kommer aldrig bli bra på något om du inte är modig nog att vara dålig först. Det spelar ingen roll om du ska skriva en bok, utöva en sport, lära dig ett nytt språk, skapa ett tidprojekt, en ny utbildning, hitta nya vänner, ett jobb, prata inför grupp eller bli bättre på sociala. Du måste vara modig nog att vara dålig först innan du blir bra och sedan bättre. Våga gå ut med en fot i osäkerheten. Jag säger inte att jag ska säga upp dig från ditt jobb, eftersom det måste absolut vara det sämsta du kan göra. Det jag säger är att du måste vara prova något nytt vid sidan av ditt jobb. Om du är dig själv och tänker, fan jag skulle vilja driva eget, starta då ett sidoprojekt klockan tillfälle. Du har pengar som röra in genom ditt jobb och kan misslyckas hur mycket som helst utan att slå slår i golvet ekonomiskt. Det gör inget om du misslyckas med tio olika affärsidéer utan du lär dig. Det ger dig en utmaning och ett sätt att få utvecklingsbehovet aktiverat plus att du har råd. Du går inte under.